0: section 89 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Stéphanie la lecture tome premier section 89 manœuvre de brigade par Edmond Magelin les premières notes de la marche roulent de compagnie en compagnie et la colonne tout entière s'ébranle le régiment fait par fil à gauche pour tourner le village aux abords duquel la grande halte a eu lieu. Arrivés au nord du bourg, nous nous engageons sur une route que nous remontons pendant deux kilomètres environ. On sait que l'on marche à la rencontre de l'autre régiment de la brigade, notre ennemi d'aujourd'hui. La poudre va parler dans un instant. Telle est la force des impressions que soulève dans le cœur de l'homme l'image seule de la guerre. L'attente de cet engagement pour rire cause une certaine émotion. Des officiers montés circulent le long de la colonne et vont donner des instructions au chef de bataillon. Dans un champ, de l'autre côté d'un petit pont, sur notre gauche, stationne une batterie d'artillerie. Ce sont les pièces de canon destinées à nous appuyer. Le capitaine commandant est un officier au teint bronzé, avec de grosses moustaches. Deux jeunes lieutenants à l'orgnon avec ce type pas tout à fait assez militaire que l'école polytechnique donne à ses élèves, nous regarde défiler. Voici un bouquet d'arbres. Des ordonnances tiennent en main, des chevaux scellés. À quelques pas de là, un officier général à pied, notre général de brigade. La longue vue à la main. Il est visible que nous approchons du terrain choisi pour la rencontre. Il me semble que ces préparatifs, de notre minuscule manœuvre, donne assez l'idée de ce que doivent être les préliminaires d'un engagement sérieux. Tout à coup, des crépitements redoublés retentissent à quelque distance. Ce sont les premiers coups de fusil, simple échange de politesse entre les avant-gardes ou manifestations contre une reconnaissance. Le bruit cesse, d'ailleurs, au bout d'un instant. À ce moment, sans doute, les troupes de première ligne se déploient bien en avant de nous, nous continuons notre marche avec la même régularité que pendant l'étape. « Dans le fossé !» crie soudain le commandant. Les hommes se rangent à la hâte. La batterie d'artillerie de tout à l'heure passe au grand trot, tourne sur sa droite, le long d'un petit ruisseau dont elle remonte le cours pour aller prendre position. Presque à la même minute, un peloton de chasseurs à cheval défile devant nous, perpendiculairement à notre direction, marchant à toute vitesse vers la gauche. Encore quelques centaines de mètres, un autre ruisseau franchit, et, à l'instant où la tête du bataillon arrive en vue d'un petit bois, la canonnade et la fusillade éclatent à toute volée devant nous, à droite, à gauche. Nous nous arrêtons dans le petit bois. Il paraît que nous sommes la réserve. Nous apercevons très bien, à trois kilomètres en avant, sur la hauteur, la ligne de fumée qui dessine le front ennemi. Quant au nôtre, qui couvre le bois, nous ne les voyons pas, mais nous les entendons. Au commandement des officiers, les hommes sont restés massés, abrités seulement dans le fossé. Nous sommes diablement enfilés, fait le chef de bataillon, en montrant le front de l'ennemi, dont l'artillerie pouvait en effet nous inquiéter. Baste Les réserves sont faites pour être enfilées. Sur cette observation, dont l'exactitude aurait peut-être paru controversable si les canons nous avaient envoyé seulement quelques paquets de mitrailles, nous nous asseyons en attendant les ordres. Ils arrivent bientôt, au grand trot, sous la forme tangible de notre camarade de Cairn. Comme il a un cheval, il a obtenu la permission de l'emmener aux manœuvres, et le colonel l'emploie comme officier d'ordonnance. Le colonel prescrit au bataillon de se porter sur la gauche et d'exécuter, contre la droite de l'ennemi, un mouvement tournant. — Le mouvement tournant, m'écriai-je, c'est flatteur, nous allons décider le sort de la journée. « Oui, me dit Berthet, mon sous-lieutenant actif, mais il va falloir trotter dans les terres labourées. Nous sommes en arrière d'un kilomètre et nous avons le crochet à faire. À peine sommes-nous sortis du bois que le spectacle de l'action engagée sur tout le front nous saute aux yeux. Il n'y a que deux régiments en présence. Pourtant la ligne de feu s'étend sur une longueur de plus d'un kilomètre. À droite, tonne notre artillerie placée sur une hauteur, au pied d'un moulin. Une longue traînée de fumée blanche, avec des saillants et des rentrants, indique la forme de notre attaque. Les capitaines ont mis pied à terre. Les officiers supérieurs trottent d'une compagnie à l'autre. Les adjudants-majors galopent derrière le front. Tout ce petit mouvement a très bon air. Je n'ai pas le temps de le contempler. Immédiatement, il faut déployer les sections et les entraîner dans la direction indiquée. La marche est rapide, ainsi qu'il sied un mouvement enveloppant, à peine coupée par des haltes courtes pour brûler quelques cartouches. Elle est décisive, comme je le prévoyais. Dès que nous arrivons à bonne portée de l'ennemi, la sonnerie de « Cessez le feu !» se fait entendre. Nous sommes victoriaux. Nous nous arrêtons dans un chemin creux où je rassemble ma section. Vers deux heures de l'après-midi, nous rentrons dans la ville, musique en tête. Toute la population est à ses fenêtres pour nous voir défiler. Les fourriers ont marqué à la craie les noms des officiers sur les portes de leurs logements. Je constate avec envie que le capitaine Renard est logé chez le notaire de l'endroit, au premier étage, duquel apparaît le minois d'une très jolie notairesse. Le soir, tous les officiers dînent ensemble sous la présidence du colonel. L'hôtel a installé en notre honneur une grande tente avec des faisceaux de drapeaux. Des garçons, qui ont arboré un habit noir de circonstances, nous servent un dîner trop complet. Au dessert, on fait comparaître la perle des bonnes de l'établissement. Et le plus jeune sous-lieutenant verse entre ses mains l'écho commun. Puis, par une tradition militaire dont le colonel exige rigoureusement l'application, il l'embrasse sur les deux joues. Comme les baisers ont bien claqué, le colonel se déclare content. Combat devant saumur. Les manœuvres de brigade sont finies. La brigade tout entière est réunie sous les ordres du général qui en prend le commandement. Sous un joli soleil, du commencement de septembre, notre petite armée fait l'invasion du Saumurois. À mesure que nous approchons de la Loire, le pays devient plus riche et plus habité. La route traverse de belles plaines, bordées de collines. Sur la hauteur, on aperçoit tour à tour les grands bras d'une exploitation minière, les tourelles d'un château les pointes effilées d'un clocher. Saumur n'est plus qu'à quelques kilomètres. Nous venons de passer devant un vieux château à allure féodale. Nous entrevoyons dans la vallée le ruban argenté de la Loire. Lorsque la tête de colonne fait par fil à gauche et s'engage dans un petit sentier, des gendarmes, en tenue de service, stationnent sur notre passage. Est-ce pour protéger le pays contre la troupe ou la troupe contre la curiosité des habitants qu'on les a postés là la position est occupée. La troupe s'arrête. Fait face par le flanc gauche. Nous avons devant nous le ravin par où l'attaque va se prononcer. Le chemin que nous venons de traverser dessine exactement la crête militaire que nous sommes chargés de défendre. Dans le lointain, on entend le canon. Voici l'ennemi, la deuxième brigade qui vient pour nous déloger. Chaque compagnie détache quelques éclaireurs qui se portent en avant de la position. Maintenant, c'est la fusillade qui commence. À droite, à gauche, on s'agite, des batteries se déplacent, des escadrons passent, les bataillons voisins pivotent. L'action est dans son plein et nous n'avons pas tiré un coup de fusil. Avons-nous l'avantage Gagnons-nous du terrain En perdons-nous Quelle est même la direction précise de notre ligne Je n'en sais rien. Au milieu de tout ce mouvement, de tout ce bruit, nous ne sommes pas inquiétés. Pour la première fois je comprends comment il se fait que ceux qui ont assisté à une même action en rapportent des impressions si diverses, car il m'est impossible de me faire aucune idée de la marche générale de l'opération. Les camarades sont dans le même cas que moi. Mal en appris à mon ami Fayol qui, ne se rendant pas compte que les unités voisines sont très chaudement engagées, n'a pas fait rentrer ses éclaireurs. Le commandant l'aperçoit. Il arrive au triple galop. « Lieutenant » s'écria-t-il. « Que fait là cette escouade ?»« Ce sont mes éclaireurs. »« Des éclaireurs, à ce moment-ci, tonnerre de sort. » Au même moment, le colonel passa. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Mon colonel, répète-t-il. »« Je fais rentrer mes éclaireurs. Comment »« Comment Des éclaireurs ?»« Il y a une demi-heure qu'il n'y a plus d'éclaireurs. » Et l'infortuné, honteux et confus, ramène à la hâte la malencontreuse escouade. Décidément, nous sommes battus. Enfin, nous nous déployons. C'est pour couvrir la retraite. » Il faut croire que nous étions en réserve ou en flanqueur. L'action touchait sa fin sans que j'y ai vu clair un seul instant. Un bataillon de chasseurs à pied arrive par le ravin en dirigeant contre nous un feu très nourri. Nous battons en retraite. Par échelons, doucement d'abord, plus vite ensuite. Nous arrivons au bout du plateau. La retraite s'est effectuée en bon ordre malgré quelques accros. La sonnerie Cessez le feu retentit de toutes parts. Les officiers lèvent leurs sabres en criant « Rassemblement !» Les unités mélangées se reforment, et les soldats passés, pendant l'action sous les ordres du chef le plus voisin, viennent se rallier à leur chef naturel. À la rapidité du rassemblement, on reconnaît une troupe bien organisée. Pour avoir de beaux rassemblements, j'en point un moyen. Pas très militaire peut-être, mais très pratique. J'ai promis au premier arrivé la goutte, et au dernier une punition. Je suis heureux de constater que j'ai plusieurs premiers arrivés, et pas un seul dernier. La troupe, reformée, dévale par tous les sentiers vers Saumur. Le décor change presque à vue d'œil. Des brouillères, où nos jambes s'accrochaient tout à l'heure, nous passons sur une belle route ombragée, le long des bords frais d'une rivière canalisée. Poudreux et martiaux, nous faisons notre entrée dans Saumur. Fiers de traverser les rues d'une belle ville, nos troupiers marchent la tête droite. Les deux brigades, ennemies tout à l'heure, maintenant fusionnées en une seule division, accomplissent, musique en tête, la dernière opération prévue au programme de la journée, le passage de la Loire. Et là-bas, à l'est, sur la colline, le vieux château du XIIIe siècle, qui a subi les guerres de cent ans, assiste, abrité derrière ses murailles, au défilé de nos fantassins. Le soir, Saumur entier nous fait fête. Cette ville de quinze mille habitants réserve toutes ses faveurs à l'uniforme. Les officiers de l'école de cavalerie y ont apporté avec eux leur goût d'élégance et de plaisir. Elle a de beaux magasins, des promenades bien plantées, la grâce des bords de la Loire jointe à l'animation d'une petite capitale militaire. Nos manœuvres ont jeté dans ses murs quatre cents officiers tout heureux de retrouver pour un soir un peu de confortable et de luxe. Dans les hôtels. Les saints syriens, de l'an dernier, ont fusionné avec les saumurois, leurs camarades. Ils remplissent les salles de leur bruyante gaieté. Les généraux plus sérieux dînent à l'écart avec leurs officiers d'ordonnance. Le hasard m'a fait rencontrer quelques amis parisiens, touristes des bords de la Loire, que j'éblouis du prestige de mon uniforme. Agréablement installés, nous prolongeons tard la soirée, pendant que des portes qui s'en trouvent... Des robes de soie qui bruissent, des frimousses trop endiamantées qui se laissent entrevoir, nous en font soupçonner long sur les joyeux mystères de Saumur. Fin de la section 89. Enregistré par Stéphanie.